0: Allora buona a tutti. Siamo qui. Martina, qualcuno la conosce, qualcuno no. Psicoterapeuta MDR e sì, sono analista transazionale.
1: Sapete che in psicoterapia ci sono tantissimi approcci, no? In alcuni di questi mi sono specializzata. Toh, farei breve in questo modo qua. Psicoterapeuta
0: Maria Russo, filosofa, docente e ricercatrice senior. Nella Università Vita e Salute San Raffaele di Milano. Allora, questa sera parliamo del senso di colpa. Temone gigante, tema ricchissimo di sfumature, ma soprattutto eh, un tema su cui ci sono tante cose che non sono per niente chiare e per niente semplici, come diciamo invece la definizione può far pensare. Allora, come avete più o meno visto sul titolo, il senso di colpa l'abbiamo diviso in due categorie. Una, senso di colpa consapevole, una, senso di colpa inconsapevole. Questa divisione è molto importante perché, prima di tutto per la priorità, nel senso che quando noi avvertiamo un senso di colpa, significa che siamo alla fine di un processo. Significa che, diciamo, tutta la concatenazione di questa sensazione, di questo aspetto interiore, è già arrivata ad un epilogo molto importante. Quindi diciamo che quando noi avvertiamo il senso di colpa è già troppo tardi per qualsiasi tipo di eh, modifica, interazione, di compressione, di strategia, di soluzione. Quindi non spenderò molto tempo, non spenderemo molto tempo, credo, a, a parlare, a definire, ad approfondire quello che sono i meccanismi del senso di colpa consapevole per ovvie ragioni. La parte invece più interessante diventa quella del senso di colpa inconsapevole. Perché? Beh, prima di tutto perché um, siamo davanti ad un processo estremamente articolato. Nel senso di colpa si innestano eh, gli stereotipi sociali che lo attivano attraverso il proprio essere plasmati adeguati alle spinte sociali. Nel senso di colpa inconsapevole si innestano quello che sono i luoghi comuni, i modelli di comportamento costruiti per il proprio ambiente familiare. Nel senso di colpa inconsapevole si si strutturano e sovrastrutturano una serie di cose molto importanti, specialmente nella fase dell'adolescenza, sono temi molto molto grandi e articolati e adesso cerchiamo di ripararli una alla volta. <ride> allora, partiamo da quello che sono diciamo, le spinte sociali, partiamo dalla parte più semplice, più banale, più eh, elementare, in quanto um, il senso di colpa mh, che una persona inizia a provare prima di, esserne, di, di, di divenirne cosciente, si struttura sul fatto di quanto siamo adeguati o meno ai canoni sociali. Quindi se io sono un bel ragazzo di una certa categoria, ecco, non avrò sesso di inadeguatezza e non avrò tutta quella catena di eh, meccanismi con cui compensare, perché se non sono un bel ragazzo dovrò compensare, dovrò cercare di diventarlo in qualche maniera. Quindi diciamo che in questo esempio abbiamo capito che una data, un dato canone di tipo sociale stabilisce Quanto io, come persona, nel mio insieme e soprattutto nel mio modo di vedermi, sono coerente con la richiesta sociale del mio comportamento, del mio modo di essere. Parliamo di sensi di colpa inconsapevoli, perché appunto la persona, eh, neanche si accorge delle spinte sociali che riceve, neanche si accorge di quanto deve conformarsi ad un dato tipo di comportamento nell'ambito sentimentale piuttosto che nell'ambito filiare, genitoriale, cose di questo tipo. Cioè, nel senso, non è eh, proprio nella nostra cultura avere la coscienza, la percezione di questo tipo di spinte. Un adolescente va a scuola, vede che le, i ragazzi di successo vestono quel dato tipo di pantalone e cercherà spontaneamente di comprarsi quel tipo di pantalone. In questo, per esempio, sto... così grossolanamente citando i bisogni di Maslow quel meccanismo per cui la persona ricerca il consenso sociale ecco, in questo tipo di quadro quindi in base a quanto io sono coerente con le spinte le richieste stereotipe naturalmente della comunità io vivrò un senso di adeguatezza di essere adeguato, di essere accettato oppure meno e nel caso in cui appunto questa sensazione che io vivo sia nel livello o meno parte già automaticamente una forma di più o meno chiara colpevolizzazione da un punto di vista eh, come si può dire della concatenazione di come avviene il costruirsi di questo senso di colpa dobbiamo ricordare dobbiamo comprendere che siamo davanti al, all'esito di una Dinamica emozionale primaria, quindi significa nel sistema limbico il mio stato emotivo, la mia apprensione tende all'apprensione di paura, ergo la mia mente cerca conferme o sconferme di questo tipo di apprensione. nella metafora giusto per uniformare questa comprensione se io ho paura del lupo i miei occhi e la mia parte cognitiva cercherà il lupo. Ecco in un sistema quindi orientato a prevenire, a difendere, a garantire diciamo delle forme di sicurezza. Il il processo quindi vede l'attivazione dello stato emotivo primario con dominante paura da cui la mia mente nelle sue varie funzioni cerca delle, eh, delle formule di compensazione, di certificazione, di, diciamo di rassicurazione di quello che è la coerenza e il sesso del mio stato di apprensione. Ergo, per l'appunto, eh, è facile intuire che la collettività ci dà modelli di comportamento di tutti i tipi: dal delinquente a super filosofo <ride> quindi in questo senso ehm, la nostra mente ha tutto il ventaglio di scelte su cui conformare il proprio stato emotivo e conformare la lettura e diciamo misurare l'adeguatezza del proprio modo di essere agli stereotipi sociali forse ho fatto un po di confusione ricapitolo La nostra mente struttura dapprima uno stato emotivo, in base a quello la parte cognitiva similmente ad un linguaggio cerca le parole, quindi cerca gli stereotipi più appropriati che coincidono a quello stato emotivo. In questo senso accade che se io non sono adeguato la mia mente rileva questo, percepisce questo e su questo costruisce la, eh, diciamo, la rappresentazione mentale di cosa è successo e quindi la colpa dello stato d'animo. Questo schema basico. In questo senso, come stiamo capendo, il senso di colpa è un derivato e non è un nucleo originale. La, ehm, di curioso e di interessante c'è cioè proprio il fatto di come la mente manipoli in maniera plastica il significato delle cose perché appunto se io sono inadeguato la mia mente in base alla mia abitudine alla mia postura culturale il livello della mia cultura cercherà le cose che sono probabili a spiegare il mio stato d'animo siamo davanti a quei meccanismi che chiamiamo proiezioni cioè se io parlo del lupo come dicevo, cerco, i miei occhi cercano il lupo quindi in una interpretazione della realtà che non è affatto la realtà è che la mia mente sta cercando delle componenti con cui trovare costruire il muretto, quei mattoncini che giustifichino il mio stato d'anima allora il senso di colpa inconsapevole in questo senso sono stato abbastanza chiaro bene, grazie <ride> Com'è complesso ho avuto un po' di dubbio il, ehm, il processo del senso di colpa inconsapevole eh, si muove in una sfera della nostra percezione molto in anticipo rispetto a quella che è la parte cognitiva della quale noi siamo in qualche maniera coscienti. E tra l'altro è facilissimo rilevare questo genere di stato perché eh, basta che guardiamo come mediamente le persone usano l'educazione la famosa frase, permesso quando si entra in casa di qualcuno, no? queste cose qua, che da un lato sono delle consuetudine che vanno benissimo e non siamo certo qui a dire che non vanno bene, dall'altro però, paradossalmente, le persone lo fanno anche se non gli interessa, anche se non lo sentono come stato, perché? Perché bisogna farlo, e bisogna farlo che cosa ci dice? Che se io non lo faccio, non eseguo quel compitino stereotipamente previsto, mi parte il senso di colpa e non me ne accorgo nemmeno, che c'è niente di male e non muore nessuno. Però da un punto di vista funzionale vediamo come la nostra mente costruisce per l'appunto uno stato che condiziona moltissimo il nostro comportamento in una maniera veramente impressionevole e di cui a malapena ci accorgiamo qualche volta che esso si è mosso questo stato. Cosa? Aspetto
1: no. che finisce, poi darei lo oh, sguardo, un altro bene. sguardo. Facciamo <ride> così. Come vuoi tu? Così, so vediamo che come...
0: sguardi. Allora, questa, mh, dov'è che troviamo questa applicazione? Adesso abbiamo parlato del, abbiamo detto del permesso quando uno entra in casa di qualcun altro, mm. ehm, è facile vederlo nel momento in cui c'è un'interlocuzione tra le due persone che chiacchierano. Eh, come eh, si sviluppano i convenevoli, le formule di, che non hanno un senso nella conversazione, ma sono formule che si, ehm, evidenziano l'accettazione del contenuto espresso dall'altra persona. No? Tipo uno dice una cosa, l'altro dice ah, sì, 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 è già un'espressione del senso di colpa. <ride> Perché per l'appunto muove dalla necessità di rassicurare ma ce l'ho io la necessità di assicurare, l'altro non me la sta chiedendo, ne, io neanche mi curo se l'altro ha bisogno di sentirsi assicurato. È una cosa appunto che la nostra mente produce come automatismo legato appunto a delle costrutture sociali, è niente di problematico, assolutamente. Però è interessante osservare questo genere di misura. Um, altro caso tipico, il, um, come noi gestiamo la casa, ognuno di noi ha la casa più in ordine meno in ordine, no? cioè, ognuno ha il proprio livello eh, di postura diciamo, nel tenere in ordine la casa. Ecco, il tenere in ordine la casa è un bel mix interessevole da questo punto di vista perché da un lato c'è senza dubbio diciamo, la convenienza eh, di tenerla in ordine funzionalmente per, per varie comodità naturalmente ma c'è tutta una parte che invece non è legata alle comodità. Perché se noi guardassimo le comodità, diciamo che la casa non sarebbe mai in ordine. Ora, con questo non stiamo dicendo che è sbagliato tenere in ordine la casa, assolutamente, ma vediamo, è più facile vedere dove in certe condizioni la nostra mente produce un forte senso di colpa e quindi una grande quantità di comportamenti diventano automatici e obbligatori perché tenere in ordine la casa in chiave funzionale, diciamo produrrebbe un dato tipo di casa, e gli studiosi di ergonomia lo sanno bene. La casa invece nella diciamo, concezione media-medio-borghese di quello che è il nostro stile di vita occidentale, è una casa invece che si rifà più a un ordine di tipo ottocentesco, nobiliare o borghese, seminobiliare. Quindi una casa dove ci sono, vengono agiti dei, dei, degli importanti stereotipi del comportamento, le cristallerie, piuttosto che la cantina del vino, piuttosto che, cioè, la cucina in un certo modo, sappiamo che business è il business delle cucine. Perché? Perché appunto in realtà una parte del modo di vivere, di pensare, lo spazio della casa, ha delle fortissime pressioni sociali. Prima perché non ci sentiamo la pubblicità sistemica che deve cambiare cucina ogni tot. <ride> e quindi già, ricordatevi, Dash lava più bianco, se uno lo sente dire migliaia di volte, a un certo punto finisce a prenderci. <ride> e quindi siamo davanti a una spinta sociale e quindi la risposta del comportamento in qualche maniera arriva. E in questo senso, diciamo, vediamo che la, la risposta Del comportamento che viene a strutturarsi nella ehm, mancata individuazione del senso di colpa motore determina una grande quantità di comportamenti automatizzati. Che è inutile dirselo, ma lo diciamo, ci impediscono anche di capire quali sono le spinte sociali. Quindi, paradossalmente, siamo davanti a un sistema che si autobibettizza in un certo modo. Non so se è corretto dire così, però cioè tutto diventa normale quindi secondo la norma secondo la regola in cui però è anche vero che finché parliamo della cucina va benissimo non c'è problema, finché parliamo dell'educazione, di entrare in casa una persona dire permesso va benissimo ci mancherebbe, ma quando questo tipo di processo invece comincia a riguardare posture abituali a livello sentimentale postura abituali a livello lavorativo, ecco che qui la cosa comincia a diventare un po' meno leggera, perché chiaramente questi aspetti diventano un po' per forza di cose una forma di sofferenza. Allora, naturalmente, ehm, apro una parentesi, scusate, apro una parentesi, questa sera non non andremo ad identificare la soluzione al senso di colpa, però ricordiamo <ride> alert. Perché, sì. Cioè, anche se in realtà per metà ci siamo già, ma um, perché? Perché in realtà siamo davanti, appunto, come dicevo prima, ad una uh, sequenza che vede prima l'attivazione della pressione. Quindi io non posso intervenire, non riesco ad intervenire con successo sui fenomeni cognitivi, cioè quando sono già passati allo step successivo. Perché, come tante volte qualcuno mi ha sentito dire, è come arrivare in stazione sempre in ritardo. Posso cercare di prendere il treno e avere anche il biglietto, ma se arrivo in stazione in ritardo il treno non lo prendo. Quindi, Però ritardo anche il treno ogni tanto. Ok. Per fortuna, <ride> anche voi, <volta, ride> per fortuna c'è questa assolutamente interessante. Certo, certo. Allora, questa misura del chi viene prima e chi viene dopo, Dobbiamo ricordarci che è determinante perché su questa base verte la capacità, la possibilità di sciogliere certi carichi, certi carichi emotivi oppure no, perché per l'appunto non è una libera scelta. Se io azzecco l'assetto emozionale lo modifico e il senso di colpa diciamo, non tenderà ad attivarsi o ad essere così lieve da non crearmi problemi, altrimenti io cado in un trip di tipo drammatico dove di conseguenza mi trovo incastrato in situazioni di sofferenza chiusa la parentesi dicevo il senso di colpa inconsapevole è una misura che regola continuamente i nostri comportamenti allora ehm, voi sapete qualcuno di voi sa meglio di altri che proprio negli esercizi che si fanno questo, questo luogo esattamente qui, queste cose vengono fuori tutte al 100%, vengono fuori tutti i processi proprio di, uh, di attivazione emozionale, di alterazione emozionale e quindi tutti i comportamenti uh, diciamo ad essi collegati. E in questo senso da tanti anni noi rileviamo che proprio il, il nucleo del senso di colpa è la parte che l'individuo non riconosce, non, non, non si coglie, non se ne sviluppa la cognitivizzazione. Questo proprio perché è un po' è una via di mezzo, è un tipo di attivazione, il senso di colpa inconsapevole, che sta a metà tra l'emozione primaria che lo produce, che lo induce, che lo diciamo, genera, e il senso di colpa consapevole che per diventare tale ha bisogno di un inquadramento, ha bisogno di mattoncini con cui riconoscere il puzzle, il muretto. Che <ride> Quindi, in un certo senso, il senso di colpo inconsapevole diventa molto interessante perché vuol dire fare luce sulla parte più nebulosa delle nostre reazioni e dei nostri sentimenti. Tornando alla questione di quando diciamo, questa componente, questo senso di colpa inconsapevole diventa eh, drammatico, e citavo appunto l'ambiente sentimentale tipicamente e l'ambiente lavorativo tipicamente, eh, siamo davanti ad una cosa veramente forte, perché? Perché tutti i processi di educazione, morali, tutti gli aspetti della... Quieto vivere, della serenità, felicità e poter andare avanti, sono intimamente legati a quanto riusciamo a galleggiare nella continua stimolazione di sensi di colpa che viene interscambiata. Cioè, io faccio il mio lavoro, per esempio, ma quel mio, quel mio lavoro, che io faccio col massimo impegno, non va bene ad un'altra persona bel problema, poi la mettiamo. Se io vado all'altra persona e dico guarda, io l'ho fatto con il massimo del mio impegno, fatelo andare bene, non esiste, non posso farlo. Nella nostra cultura non è previsto, non è previsto essere espliciti, non è previsto avere un atteggiamento minimamente assertivo dobbiamo sempre fare mediazione quindi io dovrò dire a quella persona sai scusami ma dai cosa ne pensi devo forse modificarlo cioè devo adottare grandi quantità di strategie per mediare il mio senso di colpa però non il suo perché io non lo so ancora come reagirà la persona sto precorrendo i termini e producendo un senso di colpa autoprodotto su una base fantasiosa di come io penso che l'altra persona reagirà al mio comportamento al mio aver agito.
2: A volte, peraltro, lo si fa anche senza sapere che all'altro non va bene, cioè proietto io che l'altro non non è d'accordo col mio lavoro, non lo apprezza, magari per una microespressione io proietto sopra mondi di significati.
0: Assolutamente sì, e adesso abbiamo parlato del lavoro, (ride) negli effetti tutto questo si amplifica quanto? 1000 volte, 1500, (ride) 2002, ecco, una quantità enorme, perché? Eh, Perché sugli affetti siamo nell'ambito più intimo, più sensibile, più delicato, dove il contratto relazionale, dove quindi io ti amo, quindi se io ti amo tu mi devi amare, se tu non mi ami allora anch'io non ti amo, e avanti, diventa un meccanismo molto vincolante. Dove è ancora più difficile riuscire ad avere una forma di autonomia emotiva e di capacità di assertività. E il senso di colpa è devastante. Diciamo, pur, non essendo, pur essendo un apparato quello che stiamo citando, il senso di colpa inconsapevole, che sta intermedio tra le dinamiche emotive primarie e il senso mm. di colpa consapevole, proprio perché sta nella misura intermedia, è in grado di produrre fortissime. Diciamo apprensioni, di caricare dinamismi dell'ansietà molto forti. Caso tipico, uno dei due è triste. L'altro cosa fa? Cerca di confortare, ma come sappiamo tutti, non funziona perché, per quanto fai le coccole, se una persona triste su sé perché c'è qualche difficoltà, qualche questione, non è che due coccole fanno passare la difficoltà, sono gradite senza dubbio, sono gradite tanto più sono autentiche senza dubbio perché già se sono un po' meno autentiche perché magari invece di diciamo, riuscire ad essere autentico e confortevole verso la partner o il partner, magari mi girano un po' le balle e quindi lo faccio un po' forzosamente, avete già capito che la credibilità del tutto crolla verticalmente, invece di ottenere un conforto otteniamo un conflitto. Parole simili ma non <ride> significato diverso. <opposto. Grazie. ride> Il meccanismo quindi diventa che io mi trovo nel senso di colpa di non poter aiutare la persona che vorrei tanto aiutare. Quindi fortissimo senso di inadeguatezza. Non posso aiutare la mia partner o il mio partner, non posso coccolare, facciamo finta che va tutto bene, quindi riesco a dargli conforto e non cambia niente, perché la fonte della sua diciamo, sofferenza non è cambiata. Questo giochino, che finché è 5 minuti ogni tanto, nessun problema, energia da vendere a coccolare una persona che ha bisogno di conforto, ne abbiamo da vendere, ma magari dopo sei mesi che è continuamente così tutti i giorni, un anno che è così tutti i giorni, perché ci sono dei problemi certe volte che non sono rapidamente solvibili, cosa accade? Accade che entriamo in un conflitto interiore, cioè io sono stufo di quella situazione, non ne posso più. Posso dirlo? No. Posso esplicitarlo? No, perché sarei un bastardo, perché lei sta male, poverina, oppure lui sta male, poverino, e io lo mollo. No, non si può. Quindi siamo davanti a un processo di fortissimo conflitto, con un fortissimerrimo senso di colpa, che non ha soluzioni di continuità, cioè non ha dinamismi che mi permettono di uscire. Allora, adesso facciamo un passo, trasliamo il nostro punto di vista di due mezzi da una parte, dall'altra lo stesso, e andiamo a vedere cosa sta succedendo veramente. Allora, adesso per comodità diciamo il soggetto 1 e il soggetto 2, il soggetto 1 è quello che ha una sofferenza per qualsiasi ragione, il soggetto 2 è quello che vuole aiutare il soggetto 1, ok? Giusto per non dare genere maschio femmina che non è appropriato. Cosa accade? Che il soggetto 2 arriva ad essere stufo di cosa precisamente? Lui non soffre come l'altro, come il soggetto 1. Non è sua la sofferenza. Suo del soggetto 2 c'è il riflesso della sofferenza. C'è il percepire il cambiamento di comportamento del soggetto 1 sofferente. C'è il meccanismo con cui il soggetto 2, quello che deve popolare il soggetto 1, si proietta ossia neuroni specchio fanno quel meccanismo empatico con cui se tu stai male un pochino sto male anch'io dico male dottoressa cioè in pratica l'immedesimazione quella che conosciamo nel cinema no? la persona che piange nel cinema piange così bene pianto anch'io <ride> no, l'immedesimazione allora in questo processo avviene che nell'immedesimazione io non distingo più quello che è mio e quello che non è mio e divento a mia volta vittima della sofferenza del soggetto. In questo senso io cosa ho prodotto? Ho prodotto tutta una quantità di fenomeni interni nei quali io ho avverto il senso di oppressione, il senso di stanchezza, il senso di sofferenza di un qualcosa di cui non sto soffrendo io se non per riflesso allora con questo non, è, non c'è niente di risolutivo in questo c'è il fatto di prendere coscienza che è così e che questo ha una catena di effetti di soluzioni di, eh, diciamo di, di opportunità di riflettere e comprendere in modo diverso un meccanismo che altrimenti lo banalizziamo sul fatto di dire beh, sta, male, sta male il soggetto 1 sta male che il soggetto 2 sta male insieme mal comune mezzo caudio Quindi, ecco, in questo senso, diciamo, l'aspetto che blandamente è risultivo è il fatto di ricondurre le cose al loro, uh, alla loro realtà. In questo senso qui, uh, il, il, il fatto di poter riconoscere i processi uh, emotivi e soprattutto quelli di senso di colpa, nel tema di stasera, inconsapevoli, ci aiuta a non cadere e non produrre conflitti interiori conflitti interni se una persona soffre noi possiamo sempre fare ben poco per aiutarla perché se la persona che soffre non riesce a trovare un canale con cui sbrogliare le difficoltà a parte la consolazione a parte la, diciamo un'empatia di tipo umanamente altissimo anche ma a parte questo non possiamo fare quindi in questo senso qua capiamo in questo esempio che nell'ambito del mondo uh, affettivo i processi del senso di colpa inconsapevoli hanno un peso super mega gigante guardiamo per esempio un altro tipo di ambito dove si sviluppano grandi sensi di colpa, gigantissimi. Un caso di pochi giorni fa, la notizia mi dice, eh, sai perché c'è quell'insegnante lì che fa questo, fa quello, mio figlio va a scuola, c'ha questo, c'ha quello, brontola, si lamenta e via dicendo. E la mamma non sa come muoversi perché la mamma di suo dovrebbe attaccare briga con l'insegnante. Soluzione? No, (ride) perché quando attacchi briga con una persona non so di assolutamente un niente di zero cosmico. Quindi, ok. E quindi cosa accade? Accade che questa mamma si sente imbrigliata con una serie di catene, perché? Perché non può andare a discutere con l'insegnante. Vabbè, non sto qua a descrivere i dettagli naturalmente, ma perché anche il ragazzino ha le sue, diciamo, la sua parte di responsabilità nella conflittualità che si è generata in classe. Quindi, in pratica, di innocente e di colpevole non c'è nessuno, ci sono tutti i mezzi innocenti, tutti i mezzi colpevoli, una promiscuità diciamo tipo morale significativa. E quindi la madre si trova nella condizione tipica della impotenza, però è un'impotenza. Diciamo particolare perché la mamma, a differenza anche dello stesso papà o di qualsiasi altra persona di fuori del nucleo familiare, la mamma ha un carico di responsabilità che di solito è dai 100 ai 100 miliardi di volte superiore. E quindi, diciamo per una donna, per una donna mamma, percepire di non poter andare a sbloccare, non poter andare a mantenere una protezione verso i propri figli, non poter esprimere il suo modo di essere mamma è la frustrazione massima. Penso penso che nessun maschio possa arrivare ad un tipo di questo, di questo genere. Perché? In parte perché la collettività sul maschio non esercita certe spinte, certe pressioni di doveri, di, eh, diciamo, di, 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 eh, di precetti a cui una madre deve attenersi per essere una buona madre. E il risultato di questo è che siamo davanti ad una fortissima spinta del senso di colpa in cui la madre non si, accorge, non si accorge di quale processo ha prodotto, si accorge dell'aspetto cognitivo, del fatto che vorrebbe fare delle cose, non può farle e c'è tutta una serie di nemici che sono dal marito che non le dà corda, che non le dà sostegno, al ah, figlio che anche lui è maraccelloso e quindi in parte è colpa anche sua all'insegnante che lei non è neanche sicura che sia proprio colpevole, a tutto il sistema scolastico con cui solo per parlarci con l'insegnante è difficile, e adesso qua mi sto inventando, non sto citando dettagli veri, ma la parte interessante diventa che la persona si trova in uno stato di reale immobilità, di reale blocco della propria capacità di interagire. E siccome la collettività invece ti dice che per essere una brava mamma devi fare questo, questo questo, il senso di colpa, diciamo, oltre che implicito, diventa fortissimo.
2: Poi forse oltre all'impotenza c'è anche il fatto che molto spesso si usa il figlio, in modo inconsapevole ovviamente, come un riflesso della propria bravura. Quindi se mio figlio ha dei problemi vuol dire che io non sono stata brava abbastanza. E la nostra società non è una società che premia le persone che mostrano i propri problemi. Nel momento in cui tu hai un problema, hai un irrisolto, sei un fallito automaticamente. E qui mi riaggancerei se non hai... se, Madonna, se non abbia difficile. finito. Perché mh, tu prima hai citato due cose fondamentali, modelli sociali e poi una parolina chiave che spesso così viene trascurata, che è normalità. Normalità forse è il più grande guinzaglio, potremmo così dire, che viene utilizzato come, potremmo così dire, forma disciplinare, cioè normale, ciò che è normale, rimanda direttamente a un qualcosa di normativo, cioè tu dovresti essere quella cosa lì, se non eh, rispetti quelle caratteristiche, tra l'altro a determinati stadi anche della tua vita, tu prima citavi appunto le donne, se sei una donna single sopra i 35 anni che non vuole figli… subito chissà che problemi hai no? cioè comunque è colpa tua che evidentemente se non ti sei trovato nessuno chissà perché, cioè ci sono tutta una serie di stereotipi che si mettono in atto quindi c'è una fortissima pressione sociale da questo punto di vista ora il senso di colpa appunto, Alberto prima citava un po' la componente appunto biologico-psicologica che sicuramente Martina poi eh, anche andrà a, a trattare secondo me il senso di colpa ha anche una componente storica importante cioè è, stata, è stato utilizzato anche come strumento di controllo ad esempio c'è un filosofo della seconda metà del Novecento che si chiama Michel Foucault che ha ragionato molto su come si è imposto un certo concetto di normalità e come è stato utilizzato il senso di colpa. Per esempio Foucault nota che a un certo punto nella storia, più o meno dopo il Rinascimento per intendersi, eh, magari cominciano a esserci delle punizioni corporali meno, eh, così, meno radicali, ci sono appunto meno condanne a morte, eccetera, però comincia a esserci una radicale separazione tra ciò che è sano e ciò che è malato, tra ciò che corrisponde a un modello sociale di normalità e tutto ciò che invece non è adeguato. E nascono proprio istituzioni in questo senso, nascono gli ospedali psichiatrici, nascono le prigioni, le carceri come le intendiamo noi oggi, nascono anche gli istituti educativi con la fisionomia che che magari hanno oggi. Eh, in particolar modo Foucault si concentra molto oh, su come eh, viene a un certo punto oh, s- proprio strutturata a livello architettonico la prigione, lo prende da un altro filosofo che si chiama Bentham ma insomma è il modello del panopticon, cos'è il panopticon? È questa struttura circolare dove sostanzialmente eh, le celle sono poste appunto attorno a questo cerchio, c'è una torre al centro dove coloro che sono chiusi nelle celle non possono mai vedere se sono visti da chi c'è diciamo sopra la torre e potenzialmente chi c'è sopra la torre può però vedere tutti quanti contemporaneamente questa è una grande metafora chiaramente anche dello sguardo sociale cosa succede? che nel momento in cui io non so se sono visto continuo a comportarmi col terrore di essere visto Ora, alcuni filosofi più contemporanei, per esempio Bauman, che insomma è uno di quelli più conosciuti, quello della modernità liquida, hanno sottolineato come, anche con l'utilizzo dei social media, con l'evoluzione anche di, certi, eh, di certe scoperte tecnologiche, il vero problema è che questo sguardo panottico che era ciò che appunto ci faceva sentire sbagliati, eccetera, come esercizio però di controllo esterno, è stato interiorizzato.
0: Grande fratello.
2: Eh sì, cioè non c'è più bisogno, no? che ci sia uno strumento di controllo esterno perché questa funzione super direi io super egoica cioè che va oltre quello che è la funzione diciamo classica tradizionale funzionale per così dire del superego, è stata interiorizzata come nostro sguardo quindi siamo noi che continuiamo a misurare il nostro grado di adeguatezza a quel modello di normalità siamo noi che continuiamo a chiederci sono io una persona di successo per esempio Prima tu citavi anche la felicità, la felicità è un concetto connesso proprio in modo, eh, come dire, inestricabile col senso di colpa. Noi siamo obbligati a essere felici, se non siamo felici siamo persone sbagliate. E la felicità però che cos'è? È È un'immagine promozionale della felicità, cioè non è qualcosa di vero, non è qualcosa di reale, è una costruzione, è uno stereotipo, e poi per essere funzionale al sistema la felicità deve essere misurabile per essere misurabile io devo fare una checklist di tutto quello che ho in termini di averi di tutto quello che ho creato in termini di affetti, di relazioni lavorative e affettive se non so spuntare tutti i punti che che sono su questa lista mi sento comunque in colpa anche se non c'è qualcuno che mi fa sentire in colpa perché finora abbiamo visto esempi dove c'è una relazione ma oggi ci si sente in colpa anche da soli cioè non c'è bisogno che ci sia qualcuno che fa innescare il meccanismo perché il meccanismo è già totalmente interiorizzato
0: qualcuno lo chiama un peccato originale
2: sì. beh c'è anche questa no <ride> certo c'è, c'è anche questo, questo legame chiaramente perché poi innesta qualcosa che non riesci più a, a fermare e il senso di colpa per eccellenza tra l'altro direbbe Nietzsche è quello di aver ucciso Cristo in croce cioè c'è qualcosa c'è una colpa originaria che noi non potremo mai superare una macchia che non è cancellabile e questo diciamo è l'aspetto forse più appunto socio-politico, però è uno dei tanti effetti e appunto questo stesso sguardo è quello che poi ritroviamo appunto magari anche sui social media dove appunto lì ha voglia modelli sociali che si, eh, che si trasmettono e sofferenze magari legate all'adeguatezza o meno di quel modello e c'è anche chi ci ha costruito un mercato perché chiaramente gli algoritmi lavorano esattamente in in questa direzione ti faccio vedere modelli e quali tu vuoi attingere e così genero come dire il tuo atto compulsivo di continuare a cercare queste cose quindi ecco non serve necessariamente l'altro per innescare no, il senso
0: assolutamente di non serve l'altro cioè come dicevamo prima la persona produce un tentativo di, cioè si medesima e produce una propria sofferenza a prescindere dal soggetto numero uno e quanto soffra perché e come per l'appunto è un meccanismo autoprodotto nella realtà vedere, eh? quando okay. è
1: finito io poi prendo l'altro ah, sguardo, ah, no. ma tantissime cose che voi state guard- dicendo hanno a che fare adesso io pensando nel senso di colpa sto pensando soprattutto all'analisi transazionale quindi vi parlerò con quel tipo di linguaggio lì ma molte delle cose che già stanno dicendo ha a che fare di fatti con la teorizzazione analitico-transazionale quindi è appena conclude io ma non c'è una conclusione faccio. Va bene. allora voi pensate come sarebbe andata se io sedendomi su questa poltrona avessi magari senza rendermene tanto conto ma sotto sotto iniziato a dirmi Martina tu su quel palco devi parlare tantissimo devi intervenire appena c'è occasione parlare bene Parlare bene, perché non basta parlare, <ride> non parlare bene, no? Perché? Perché hai da soddisfare la platea. Mettiamo, no? Sotto sotto mettiamo che io arrivavo qua, mi sedevo su questa serie con questa idea. E mettiamo che nel momento in cui, ascoltando no, l'introduzione che ha fatto Alberto del tema e quindi iniziando a riflettere eh, sulla base dei contenuti che ho nella testa e che adesso io vi espongo, sullo stesso tema osservavo, beh, può essere utile per chi sta ascoltando che io offra lo sguardo sullo stesso tema dopo, in modo tale che questa volta, ogni volta è diversa, a volte mi inserisco, questa volta secondo me mi piaceva, mi piaceva questa idea. Quindi, da una parte un pensiero così razionale, chiamiamolo così, perché mi piace chiamarlo così, di tipo cognitivo, un po' creativo, nato ascoltando lui, e sotto sotto però un'altra parte, magari non troppo consapevole, che mi spingeva a parlare subito, parlare bene, parlare tanto e non mi ricordo cos'altro ho detto nell'ipotesi, per soddisfare la platea. Se io quello che facevo era secondare questa decisione, quindi aspettare e introdurre il tema dopo, avrei iniziato a sentirmi in colpa. Come mai? E qui veniamo proprio su quello che succede e che origina poi il senso di colpa. Il senso di colpa è un'emozione, quindi vi parlo proprio con la, l'ottica dell'analisi transazionale adesso, che si origina a fronte di quello che si chiama dialogo interno. Il dialogo interno non è altro che questa produzione che adesso io ho un po' mimato con questa, questo piccolo esempio che sto facendo, a fronte del quale mi stavo dicendo no, come dover essere come dover comportarmi. Il conflitto nasce nel momento in cui scelgo di, comportarmi in un modo in base a determinate valutazioni ma sotto sotto ho da comportarmi in un altro modo per soddisfare la platea quindi scegliendo di comportarmi in questo modo sotto sotto io quello che mi sto dicendo è non stai facendo il tuo dovere per soddisfare la tua platea non stai rendendo felice la tua platea e questo è detto naturalmente in una modalità critica accusatoria senso di colpa quindi l'emozione del senso di colpa in questo esempio che sto facendo è il prodotto di un dialogo interno in cui io ho un'aspettativa su come comportarmi come dover essere in funzione di un'aspettativa di ehm, quello che poi accade, no? quindi la platea è soddisfatta. Questo non si verifica, Martina è sbagliato. Critica verso Martina, senso di colpa. L'analisi transazionale dice che la, il senso di colpa insieme alla vergogna sono emozioni racket, emozioni ricattatorie. Perché? Perché sono quelle emozioni che volentieri portano avanti questo tipo di dialoghi interni, che sono appunto critici, che vanno quindi a eh, sommati, no, nel tempo, perché questo è un piccolo esempio di cui magari uno neanche si rende conto, sente solamente che c'è qualcosa che non va, no, quella sensazione un po' strana del ma non mi sento troppo a posto, E sommati, 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 tutte quante queste emozioni ricattatorie portano avanti quelli che vengono chiamati processi di copione, quindi quelle situazioni ripetitive standard che in base all'analisi transazionale fanno riferimento a uno uno schema unico dove in qualche modo di solito se se una persona ne sta a parlare e non è mica contenta di quello schema lì, bene non ci sta questa persona, non è ok. Forse è possibile perché è una cosa, secondo me ne ho già parlato, che qualche conferenza fa io vi parlavo delle posizioni esistenziali per l'analisi transazionale, che sono quattro e le ripetiamo stasera. La posizione di vita dove io sono ok e anche l'altro è ok, quindi vuol dire che c'è una sensazione come di valore a aprioristico, incondizionato, che riguarda me, riguarda la persona che è con me. Siamo ok entrambi, no? E questa cosa va avanti. Di solito questi sono copioni, si chiamano copioni ed è un brutto termine, quindi portate pazienza, so che è moralizzante, però vi parlo con il linguaggio dell'analisi transazionale, questo è. Quindi sono copioni di solito eh, caratterizzati da soddisfazione, ehm, sono copioni di persone che si sentono realizzate, sono copioni di vite, insomma, belle vite, no? Seconda posizione esistenziale, io sono ok, anzi la seconda è io non sono ok e l'altra persona è ok. In questa ottica qua, nel momento in cui quindi, il dialogo interno si attiva, si attiverà in senso critico verso di me, quindi cattiva Martina non hai fatto felice il tuo pubblico. Senso di colpa, quindi emozione ricattatoria, che serve per mantenere questo tipo di copione. Martina non è ok, il pubblico è ok, il signore qui davanti è ok cattiva tu che non l'hai fatto felice questo è il copione probabilmente se questa cosa si genera in me adesso è perché è uno schema che torna nella mia vita in tante altre situazioni dove io mi vedrò fare delle cose che non mi rendono ok quando invece l'altro ok quindi non sarò una buona madre Eh, cosa che dicevi non non farò bene il mio lavoro perché c'era l'esempio del lavoratore non ho chiesto permesso quando entro in casa della persona che mi ha ospitato e quindi poi mi do addosso dicendo oh mio dio gli avrò mancato di rispetto, senso di colpa di nuovo io non sono ok, l'altra persona è ok e c'erano tutta una serie di esempi che facevano riferimento proprio a questa dimensione terza posizione esistenziale io sono ok, l'altra persona non è ok Questa posizione esistenziale se da una parte uno può dire vabbè se sei ok te chi se ne frega degli altri, in realtà è la posizione esistenziale, è un po' sola come dire come come la persona che ha questa posizione esistenziale, perché pensate voi se io mi sento ok invece tutto il mondo è uno schifo, Come mi posso sentire a vivere in un mondo dove nessuno va bene, dove tu mi hai fatto un torto, 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 torto, ce l'hanno, non lo so, tutti con me, io vado bene, ma intanto ce li hanno tutti con me. Un po' il vittimista, un po' tante delle cose che lui dice. Ci sono tantissimi punti di congiunzione di fatti. Infatti a me l'approccio suo piace molto, forse l'avevo già detto, perché semplifica tantissimo dei concetti che sono molto complicati. Quindi, la quarta posizione esistenziale manca, che è la posizione mh, più faticosa, secondo me, da vivere di tutte, è quella dove io non sono ok e neanche l'altro ok. È proprio la posizione esistenziale del dramma totale, insomma. Nessuno va bene, la vita è uno schifo, andiamoci a suicidare, uccidiamo Ma cioè meglio moriamo tutti quanti praticamente, quindi è il disastro. Quindi la teoria dice che insieme alla vergogna e al senso di colpa, ha una funzione per sostenere praticamente questi copioni che poi fanno riferimento a queste posizioni esistenziali. Quindi, di fatti, un po' come diceva anche Alberto, il focus non è tanto sul senso di colpa, se noi vogliamo analizzarlo, ma è su ciò che c'è prima del senso di colpa, che è il dialogo interno. E cosa c'è prima ancora del dialogo interno? C'è quella parte che nell'analisi transazionale chiama col brutto nome di stato del mio genitore, che anche lì capisco che veicola dei significati per chi non è del mestiere molto moralizzanti, ma è semplicemente una parte, un organo psichico che ha il compito di essere normativo, una sorta di superio per la psicanalisi praticamente. Questo organo psichico che quindi è critico, okay, e quindi sviluppa il dialogo interno e quindi senso di colpa, è un organo psichico che si forma durante l'educazione, eccetera, eccetera, chiaramente anche con il contributo societario, perché gli educatori, i genitori prima di tutto, con funzione di educatore, vivono in una società e ne assorbono i, i normativi. Quindi vedete come c'è un collegamento diretto con quello che ha appena detto Maria adesso, non a caso. Quando il bambino cresce in questa dinamica qua, assorbe tutti i normativi e li può assorbire come più o meno rigidi se sono molto rigidi per tornare all'esempio della casa io come donna ho da tenere la casa una, uno specchio con la cristalleria di cieli tutta ordinata, eccetera 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 perché se così non faccio inizierò a criticarmi non sono una buona, una buona donna mettiamo che mi entra dentro un parente e questo parente non so non si sente a suo agio non sarò una buona donna e sarò colpevole. Notate bene come nel dialogo interno c'è una, un additamento: come no? Tu sei colpevole di qualcosa. Di che cosa sarà mai colpevole questa donna qua Sei colpevole di non essere stata una buona ospite. Si dice in italiano se non devi ricordare per il parente che è venuto in visita. Adesso decodificata questa cosa, penso che la maggior parte di voi, se veramente una persona è lì che si sta criticando perché oh mio Dio, non sono stata una buona ospite, eccetera, eccetera, Penso che una dirà, mamma mia, non è così, che sarà mai magari il parente stesso, yeah, frega assolutamente veramente. niente, anzi magari si, a, paradossalmente si sente pure più a suo agio perché dice, diciamo, oh beh dai, non devo mettermi le pattine per non fare gli strisci, no? una volta c'era una questa volta, cosa di mettere volta. la cera per terra una roba del genere, no? quindi sì. magari paradossalmente si sente pure più a suo agio. Quindi, questo dialogo interno è di, lui direbbe, di tipo proiettivo, quindi magari non ha un'aderenza come dire agli, ai dati di realtà. Non no? Ce l'ha mai! E, ecco, quindi direi che questa è la base, quello che volevo passarvi rispetto al senso di colpa. Ora faccio un passino in più visto che lui ha parlato delle dinamiche anche affettive, no? Um, quando um, questi processi intrapsichici, quindi intrapsichici vuol dire dentro all'individuo, no? si manifestano nel vivere in qualche modo si incastrano, vanno a, a toccare gli stessi processi intrapsichici delle altre persone, ovviamente, no? In relazione, quindi adesso dall'intrapsichico ci spostiamo un po' al vedere l'intrapsichico mh, nel, nel relazionale di fatti. Um, tipicamente succede che le persone spesso quando entrano in relazione tra loro non ci entrano in una dimensione um, di codipendenza, ma quando parlo di codipendenza intendo dire che un individuo psicologicamente indipendente entra in relazione con un altro individuo psicologicamente indipendente.
0: Scambio equo.
1: Che lui dice scambio equo, no? Ma entrano in relazione in una dimensione che l'analisi transazionale, gli Schiff soprattutto hanno concettualizzato questo chiama come simbiotica vuol dire che in un qualche modo i due, tutti app- l'apparato psichico di un individuo e l'apparato psichico dell'altro individuo in qualche modo si fondono, immaginatela così perché secondo me è più facile e in qualche modo io mi sento di dover accorrere, sostituirmi Eventuali bisogni veri o immaginari che siano dell'altro, e mi aspetto: attenzione, lì c'è la fregatura. Che l'altro faccia la stessa cosa con me, questi tipi di di relazioni qua, relazioni intese come interazioni qua, possono durare un sacco di tempo e più di tanto, magari, non creare neanche problemi. Oddio, magari piccoli problemi. Ma magari possono andare avanti. Comunque, andare avanti, andare avanti, andare avanti. Ma pensate che avviene se nel momento in cui io mi aspetto Che quella persona lì si prenda cura, dico così, di un mio bisogno, necessità E non lo fa, quanto io mi sentirò tradita La mia reazione quindi sarà offesa, no? Quindi non non la prenderò bene sicuramente Quindi non so, sono triste, mi arrabbio Soffro soffro e manifesterò la sofferenza in qualche modo Quell'altra persona che è in questo tipo di relazione con me verosimilmente si sentirà in colpa quindi io sto stimolando quella persona a sentirsi in colpa e quella persona ehm, stimolata quindi da questo input che io le mando attiverà il proprio dialogo interno iniziando a criticarsi e a ditarsi in qualità di colpevole di che cosa? di quella sofferenza che io sto provando quindi verosimilmente in questa dinamica che vi sto descrivendo quella persona lì non riconoscerà che è in questa dinamica qua e quindi sentirà motivato e, eh, come dire, razionalmente giusto, passatevi il termine, il proprio senso di colpa. Oddio, ho proprio sbagliato, no? Pensate che accade se a fronte di un senso di colpa che magari non è tanto consapevole, quella persona lì controreagisce in opposto e si sente lei offesa, perché quell'altra persona ha, fa, ha stimolato un senso di colpa in questa quindi vuol dire che la persona che sta con me in interazione piange, mettiamo, perché io le ho fatto un torto lei magari non l'ho fatto veramente, nel senso non l'ho fatto apposta a fare un torto no, però lei si sente, eh, sente che gli ho fatto un torto in qualche modo piange, sta male, io lo vedo sento che mi stimola il senso di colpa ma non lo sento davvero si genera un cambio dentro di me e io mi ser- sarò offeso offeso perché non hai motivo per stare così male non hai motivo per stare così male e sarò arrabbiata e quella lì si sente in colpa quindi è offesa perché io gli ho fatto del male ma si sente pure in colpa perché è offesa cioè voi pensate che livelli adesso io non so se riesco a descrivervela bene perché è tanto intorcolata no? la, la, la faccenda no? però purtroppo la maggior parte degli esseri umani fu- così funziona insomma e quindi è di questo che anche loro parlano tutti i giorni, insomma, di questo che no, lavoriamo con questo tutti certo. i giorni.
0: Il processo proiettivo, dove appunto io vado a produrre da solo la raffigurazione di cosa prova l'altra persona, senza verifica, <ride> senza una reale interazione, il tutto spesso e volentieri è addirittura precostituito, cioè prima, che avviene prima di aver incontrato un'altra persona. Ecco, volevo <ride> dire anche questo
1: in queste dinamiche non molto complicate con una altissima emotività espressa e tutti quanti questi impliciti questi dialoghi interni che si attivano sensi di colpa emozioni ricattatorie vergogna senza di colpa eccetera 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 quello che volevo dire perché così torno sul tema del copione è um, l'analisi transazionale chiama queste dinamiche così complicate giochi transazionali um, in questi che vengono chiamati giochi transazionali un po' chiamiamoli giochi psicologici ok. Um, tipicamente per semplificarli perché la formula standard dei giochi transazionali è tanto complicata e quindi uno, un autore l'ha semplificato dicendo che ci sono tre ruoli che giocano un po' nel, nel gioco il persecutore, il salvatore e la vittima e questi ruoli si scambiano ora vi cito questo per dire che in tutti quanti questi casini relazionali, con questi ruoli che si scambiano, quindi tu hai offeso me, però poi io divento un persecutore e allora no, io ti offendo, tu mi offendi, non si capisce più niente, che cos'è che succede? Che alla fine della dinamica, che di solito c'è uno scambio in mezzo, quindi di solito chi è vittima diventa persecutore oppure no, chi è salvatore diventa vittima, c'è, c'è un cambio di ruolo. Dopo questo scambio, che quindi è il cambio di ruolo. Di solito, se è un gioco transazionale, succede sempre, la persona si porta via un'emozione, che è un'emozione spiacevole, che serve, tra virgolette serve, insomma, nell'apparato psichico in base a questa teorizzazione qui, serve per andare a confermare quella che viene chiamata decisione di copione, che quindi è una posizione di vita che ha a che fare con le quattro posizioni esistenziali di cui vi parlavo. La eh, conferma volta dopo volta dopo volta, interazione dopo interazione dopo interazione di questa decisione di vita permette al copione di vita di mantenersi tale perché è come se io ogni volta mi riposizionassi in una posizione dove non lo so, io non sono ok, voi siete ok come platea, quindi Martina io non sono capace, mettiamoci dentro l'ingiunzione, non riuscire, io non sono capace di fare l'oratrice e quindi non potrò avere successo la vita per esempio la mia quindi, decisione di copione è un copione fallimentare dove non ho successo nella vita nel senso di successo non, non in senso moralizzante no? chiaramente in base ai costrutti di successo ma è successo in quanto a mi sento bene, mi sento che sono realizzata, sto, sto bene ma sarò lì a continuare ad abbattermi e sentirmi vittima del mondo in base a tutti quanti questi processi che vi ho descritto che continuano a riattivarsi e a mantenere questa posizione attiva Ovviamente questa posizione è molto poco proattiva, no? è molto vittimista questa qua, però è di questo che stiamo parlando.
0: No, scusami, il vittimismo Va. è un sistema proattivo però, cioè non è, è proprio corretto definire uno stato di vittima come piega, passivo. Piega.
2: Perché è funzionale?
0: Perché è funzionale, perché soprattutto il vittimismo è un processo ah, beh, manipolatorio, certo. quindi io attraverso il piangere obbligo tutti a sentirsi male.
2: Cioè secondo me Ma bisogna presente. ragionare sul legame che c'è anche con eh, tenendo presente appunto tutto il quadro che tu hai descritto anche nelle possibilità no? interattive, tenere presente che si gioca con le dinamiche, insomma non è un caso che si usi la parola gioco, no? Che tu giustamente hai detto, è proprio un gioco effettivamente. Tanto, è un gioco
0: sarebbe di... competizione.
2: Sì, Beh, ed il e nel gioco veramente. infatti c'è la competizione, ha a che fare con le dinamiche dell'attenzione. Assolutamente. cioè appunto io so che col senso di, agendo il senso di colpa magari non è che lo so nel senso che lo dichiaro non è detto che sia una cosa ecco esplicita eh, cioè, è una cosa che agisco come automatismo perché ho imparato che funziona cioè se io vedo che agendo sul tuo senso di colpa attiro la tua attenzione io sarò portata a continuare ad agire quella dinamica quel copione per certi versi appunto, è giusto copione perché effettivamente è una scena è una scena che si ripete però in realtà è l'agire di un potere perché da un certo punto di vista è quello che uno definisce poi l'atteggiamento passivo-aggressivo ma è difficile immaginare qualcosa di più violento di un potere di veto che viene continuamente agito sull'altro perché noi immaginiamo la fragilità anche come diciamo uno, uno status, una condizione ma molto spesso la fragilità è il nucleo di uno storytelling è il nucleo di una narrazione tra l'altro è difficile, cioè, le persone che sono veramente fragili non è che sono così, diciamo, propense a esprimerlo in modo così esplicito, no, cioè la fragilità la, la coglie l'altro, se tu continui a raccontarti come fragile, continui a dire eh, ma questa cosa mi ferisce, ma tu facendo, dicendomi così mi fai star male? lì bisogna stare attenti e capire che cosa realmente viene comunicato quello che viene realmente comunicato è come se io stessi giocando una carta che blocca il tuo potere no? immaginiamoci un sì. gioco di carte e questa roba ti manda in prigione tipo Monopoli sì. <ride> senza passare dal via sto
0: manipolando
2: sto manipolando le reazioni dell'altro ma soprattutto non solo manipolo la possibile risposta ma impedisco a volte che ci sia una risposta perché l'unica risposta possibile è appunto oddio che cosa ho fatto dall'altra parte Ubbidire e ubbidire questa cosa perché poi ci si vincola all'interno di un circolo vizioso dal quale se si è visto che è funzionale è molto anche difficile uscirne perché bisognerebbe spostare la dinamica dell'attenzione su qualcos'altro e non è così semplice perché io ho educato anche l'altro a darmi attenzione solo quando io mi comporto così quindi devo anche trovare un modo per dire all'altro dammi attenzione anche se non è qualcosa che conosci anche se è una nuova dinamica voglio darvi la, la mia visione no, sulla faccenda secondo me è
1: interessante se poniamo una luce sulla ehm, consapevolezza, uso io questo termine cioè cos'è che io sto scegliendo perché torno no, al discorso del vittimismo è vero che a volte il vittimismo funziona, è una posizione che funziona, cioè è obiettiva questa cosa in effetti, no? se ci riflettiamo. È proprio obiettivo? Quante volte l'abbiamo detto? È così. Ora, io scelgo di usare... Non so, adesso vi dico una cosa che si stava dicendo prima, no? che mi è venuta in mente. Allora, si parlava di una scena dove io sono stata fermata dalla polizia, eccetera, eccetera, è successa una cosa di questo tipo, mi hanno fatto fare il controllo dell'alcol e bla bla bla, no? Allora, è vero che se io in quella situazione mi fossi, lo so, messo a piangere, dico per dire non so, per esempio, no? Quindi avessi fatto la vittima della situazione, magari i poliziotti sarebbero stati molto indulgenti nei miei confronti, per esempio, no? È obiettivo, ora, Se io lo faccio
0: io no, probabilmente
2: eh. no, <ride> ero anche
1: molto giovane, quindi questo era ancora più a mio vantaggio forse, no? Ora, non sapendo queste cose, non sapendo molte cose ai tempi, cioè l'ultima roba che mi è venuta da fare al momento era ah, adesso io mi metto a piangere perché così persuado il poliziotto a essere clemente nei miei confronti no? è l'ultima. quindi io da bravo soldatino perché i miei processi su questi sono ho fatto esattamente quello che mi dicevano di fare zitta muta buona forte e fine non è stato funzionale in quella situazione lì sarebbe stato più utile per me per il mio vantaggio personale poter scegliere l'altra, l'altra via che però non conoscevo al tempo e, e forse anche l'avessi conosciuto forse non sarei riuscita a metterla in atto il te- al tempo perché vedete il dialogo interno perché hai fatto una cosa sbagliata devi essere punita quindi non puoi anche magari se lo sai che fare la vittima è che è utile metterlo in atto perché hai fatto una cosa sbagliata devi essere punita
2: Poi ti serve mi colline. viene in mente
1: questa cosa qui
2: cioè, eh? Serve dai collirio per scoppiare a piangere cioè, cioè, chissà scienze. chissà se sei abbastanza così
1: autonomo magari in qualche modo qualche consiglioncino di Laura che consigliarmi anche te Laura insegnaci cioè, a piangere a comando tre secondi, tre, tre secondi uno, vai. pensa alla cosa peggiore della tua vita Ora non, non sto ovviamente dicendo che bisogna mettersi a piangere di fronte alle forze dell'ordine, vedete adesso, notate il mio dialogo interno in questo momento, non andare a dire alla platea che devono devo piangere di fronte alle forze dell'ordine.
0: Io su questo inserirei il fatto che la persona riesce a piangere o non riesce a piangere in base se ha acquisito dei modelli familiari che le hanno suggerito questa abilità oppure non gliel'hanno suggerito.
1: Comunque interessante. No. Avete visto come il senso di colpa è sì. si è arrivato a me adesso? Sì. 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 Cioè proprio in diretta.
0: Quello che lo sappiamo. Che adesso è,
1: eh, quello è quello pazzesco. Eh? Eh, sì. Sono secondi proprio, attimi proprio. Ecco, di cosa stavamo parlando? questo.
0: Eh... No, niente, appunto si, era, si ragionava intorno a questa eh, predisposizione, alla fine a quello che è l'attivare in un modo o in un altro certi processi emotivi e certe conseguenze appunto di tipo ehm, senso di colpa. Abbiamo accennato al, ai meccanismi vittimistici e qui dobbiamo spendere una parola sui processi vittimistici perché sono una parte integrante del trasferimento dei modelli familiari, degli schemi familiari, dei comportamenti familiari del come avviene che dentro di sé la persona attiva quel dialogo interiore, vogliamo chiamarlo così, vogliamo chiamarlo competizione, vogliamo chiamarlo come ci pare, ma il punto chiave diventa che se io sono addestrato ad essere colpevolizzato, la mia propensione, la mia risposta automatica, l'automatismo che guida i miei flussi sia interiori che cognitivi saranno sentirmi così. E nota bene, ci sarò così abituato da non farci neanche caso, perché appunto a un certo punto, diventa un meccanismo pressoché automatizzato. Questa cosa ha un, una certa rilevanza perché, perché siamo davanti. Allora, se prima abbiamo ragionato su come funziona, nel senso, come si attiva la parte emozionale primaria, domina la paura. La paura viene connessa al mio essere o meno adeguato alla le norme sociali, riassumiamo con norme sociali qualcosa che è molto più complesso, ma norme sociali, da un altro punto di vista, e quindi poi il senso di colpa, da un altro punto di vista è anche vero che il, il trasferimento di questi processi avviene proprio attraverso il senso di colpa. Quindi siamo davanti a, a, a come una lingua, come tante volte qualcuno mi ha sentito dire, che si riproduce per trasmissione diretta. Quindi, io mamma per esempio, mio figlio fa fatica a leggere. Cosa succede? Mi dispiace per mio figlio, mi sento in colpa perché sono una mamma cattiva, non così brava perché mio figlio ha qualche difficoltà e io Ma ovviamente sono addestrato mia. dalla mia cultura a pensare che prima di tutto è colpa mia perché è la mamma che conta. Quindi mi colpevolizzo, senso sento di colpa, mi dispiace e tratto mio figlio come un ritardato perché mi dispiace. Iperprotettivo. Allora, mio figlio si vede iperprotetto. Cosa vuol dire iperprotetto da un punto di vista pratico? Che non sono capace. Che non sono capace. (ride) Che, Che la mamma si sostituisce a me. Quindi se io voglio farmi una pasta asciutta, fermo, fa la mamma. È un gesto d'affetto, è un gesto d'amore assoluto, certo, niente da dire, non stiamo condannandolo, ma dal punto di vista pratico il figlio comincerà a vedersi incapace. Cioè in un attimo abbiamo trasferito la sensazione di grande quantità e di capacità ergo senso di colpa di non essere coerente con le normative sociali. È un bel casino
2: nonché l'aspettativa che ci sarà sempre qualcuno pronto a fare le cose al posto mio perché poi a questo punto viene trasferito all'interno della relazione cioè mi aspetto quello stesso aspetto iperaccudente anche da qualcuno che non ha la funzione materna
0: certo, cioè, tipo eh. la partner eh. per quanto riguarda le, le, le donne con i maschi e tipo eh. per alcuni aspetti i maschi con le donne <ride> minori insomma molto <ride> diciamo che il senso produttivo è il senso di eh, diciamo multitasking nell'ambito relazionale è nella nostra cultura è pertinenza più femminile che maschile il maschio è più quello che si lascia portare per il naso e diciamo, se ne fa anche una comodità in certi versi con questo non voglio eh, colpevolizzare o penalizzare perché appunto siamo davanti a un processo trasmesso uh, c'era, qua, c'era una, una tizia che diceva eh, ma mio figlio non si mette a posto la camera, eh, fa, fa casino nel garage, lascia la roba per strada, lascia la roba in giro, dappertutto. Io devo continuare a, a raccogliere la sua roba, mettergliela no? eh, in ordine. Ma perché? lasciagliela lì, anzi prendi la sua roba in ordine e spargi cioè, <ride> sul pavimento del salotto, che quando deve camminare debba saltare. Ah, Beh, adesso provocatoriamente una battuta però per dire che cosa che eh, in pratica l'atteggiamento protettivo genera proprio quel senso di oppressione che produce la rivalsa, cioè che produce la reazione quindi se mia mamma mette a posto le mie cose io avrò voglia doppia di buttarle per terra perché alla fine diventa un dispetto, cioè tu mi fai sentire inadeguato perché mi metti in ordine le mie cose invadi il mio spazio, invadi quello che è la mia capacità di autonomia nel produrre il mio ordine nei miei oggetti ergo tu sei nemico e io ti faccio rispetti questo avviene non solo dei figli verso le madri ma avviene anche dei mariti verso le mogli sia chiaro perché per l'appunto tante volte il processo eh, vittimistico dove il senso di colpa diciamo tra virgolette anche dispiacere di una persona diventa un comportamento in qualche modo protettivo, in qualche modo iper aiutante, iper croceossino possiamo dirlo, ragion per cui invece di ottenere un adeguamento abbiamo una reazione, cioè qualcosa che va al contrario di, diciamo di quello che si sarebbe desiderato.
2: Tra l'altro secondo me lì c'è anche una reazione a un'altra cosa, cioè il fatto che molto spesso un genitore utilizza questi mezzi che in realtà sono per se stesso per trasmettere l'affetto nei confronti del figlio no? cioè io ti metto a posto esatto però a volte il figlio dà fastidio anche perché non si mette in atto qualcos'altro cioè nel senso che chiaramente magari il figlio si aspetta qualcos'altro un certo tipo di ascolto un certo tipo di incontro un certo tipo di confronto che da alcuni genitori invece è sistematicamente evitato e per eh, diciamo attenuare il senso di colpa che si prova perché non si entra in relazione autentica col figlio, visto che è particolarmente magari faticoso, bisogna mettere in discussione chiaramente anche i propri preconcetti, le comprensioni, cosa faccio? Ti dimostro, esatto, ti dimostro che io mi prendo cura di te, ma nel modo in cui ho deciso io, cioè attraverso azioni stereotipate che in realtà, come ha descritto Alberto, danno solo fastidio sostanzialmente al figlio, perché non è quello che il figlio richiede, è quello che io sono convinta che serva per dire che sono brava. E a lui o a lei non gliene può fregare di meno, perché a loro non gliene frega nulla di vivere nel disordine, oppure no. No, gliene no, fregherebbe. Se non in modo, esatto. Cioè non posso, neanche svilupparlo come loro. Non posso esatto. sviluppare
0: l'esperienza. Esatto. Questo è il punto è è della trasmissione della, diciamo, del senso di colpa e di tutti i processi emotivi correlati, che appunto un'attività iperproattiva da parte di uno dei soggetti nel quadro familiare genera l'inibizione degli altri ed è un'inibizione sostanziale e che in pratica vediamo che è, cioè, è complessa perché da un lato genera un'inibizione, dall'altro però trasmette il senso di colpa e purtroppo quello è inconsapevole, quindi quello più difficile da individuare è ancora più difficile da modificare ancora
1: nella lettura che vi dicevo prima, vedete come c'è il salvatore, la mamma che è iperproattiva, eccetera, eccetera, e la vittima, il ragazzino che invece deve, non può insomma mettersi a posto la roba come vuole lui, che poi, attenzione, magicamente, diventa il persecutore, ti faccio i dispetti, e quell'altra, da salvatore, diventa la vittima. Non so più cosa fare, Bonizzato, mi aiuti lei. Eccoci qua, fine del gioco.
0: Interessante. Allora, adesso giochiamo un attimo. Giochiamo noi? Sì, <ride> no, metaforicamente. No, scherzo, lo so. dovuto um, butto una serie di riflessioni nell'ambito di quello che è una via d'uscita da questo tipo di, di questioni. C'è, c'è una via d'uscita. Non è cognitiva. la via, non è cognitiva. Cioè non è che sapendo una data cosa uno risolva
1: anzi a ti si sente ancora più intrappolato ora non so se mai vi è capitato a voi che sapete le cose sapete, ma io vorrei comportarmi in questa maniera qua e so perché mi comporto in quest'altra maniera qua ma non riesco a fare altrimenti cioè, è angosciante nel senso
0: eh, certo. è una vera autentica impotenza cioè non si può non allora la mia riuscita in questo senso la, diciamo il riuscire a <coughs> sbrogliare e quindi rendere gestibile questo tipo di processi ehm, passa attraverso la percezione dell'alterazione emozionale cioè di quanto si sta muovendo lo stato emotivo interno cioè sul piano di quello che viene prima, non di quello che viene dopo allora diciamolo in altri termini io parlo con voi e sto cito. Cosa sta avvenendo? Sta avvenendo una delusione delle aspettative. Io non parlo, deludo la vostra aspettativa che io parli. Nel mio stare zitto, cos'è che avviene? Proprio che io trasgredisco una regola sociale, che uno che è qua nella posizione mia, come adesso, noi dobbiamo parlare. Se trasgredisco la regola, il mio stato emotivo schizza le stelle. E anche il nostro. Anche il vostro in realtà. Però, diciamo, per voi, adesso facciamo, non intendete voi due.
2: Sì, sì, no, noi due rispetto a uno che sta zitto al centro, intendo. Sì, sì, sì,
0: sì. Eh, Cosa accade? Accade che anche voi, nell'aspettativa che io parli, cominciate a dire, beh, cosa fai, che succede, dobbiamo parlare noi, oddio, cioè parte tutta la catena proiettiva, cioè il mio stato emotivo si eleva e la mia mente cerca di capire cosa sta accadendo, perché il buonizzato non parla più, cosa è successo, sei mutolito, hai mutolito, <ride> okay. mamma mia, mi è
1: venuta, poi vi racconto, qualcuno sa della storia zen che fa riferimento al monaco e all'esperto che se ne sta in silenzio? No, poi ve la racconto, ne tengo a mente.
0: Accade quindi che se io non mi accorgo di questa variazione, di questo salire della mia pressione interna, non posso modificare il conseguente senso di colpa, perché per l'appunto non sto percependo il motore della mia automobile, non sto percependo l'attivatore, il colorante. Quindi, da un punto di vista pratico, la gestione del senso di colpa passa unicamente attraverso l'individuazione dei processi emotivi primari, cioè di quanto noi andiamo in allarme, perché questo mi aiuta a capire che cosa, che se io sto cinto ci sarà un po' un perché, non ho voglia di parlare, posso non aver voglia di parlare, dove volete voi? Parlerà loro, no? cioè in un sistema dove nella realtà ci sono un sacco di opportunità, soluzioni, modelli di disbrigo, di una situazione diciamo alternative e modalità di uscita. La questione diventa se la mia mente è in equilibrio e riesce a individuare queste modalità di uscita, o se no la mia mente è imbrigliata nella mia apprensione, come sapete, la corteccia, quando c'è la pressione, smette di lavorare, per cui quando sono in pressione non mi ricordo niente, non mi vengono le parole, non sono bravo a parlare eccetera eccetera, il risultato è che appunto se sono in pressione è inutile che io mi immagini, per quanta creatività posso avere, di trovare soluzioni al mio senso di libertà, perché per l'appunto ho già involontariamente eh, perso il treno, ho già involontariamente eh, Creato una rappresentazione della situazione senza via di uscita Però è tutto autoprodotto perché per l'appunto in realtà le vie di uscita ci sono se io sto zitto magari qualcuno parla al posto mio
1: <ride> appunto c'è questa storia della Zan che mi è venuta in mente che è molto simpatica e ve la racconto c'è una platea come voi qua questa sera che va ad ascoltare un maestro illustre quindi il bonizzato di turno no? e in effetti questo maestro illustre sta zitto passa il tempo passa il tempo inizia il brusio no? cosa succede? Eh? quindi la prensione sale le t- con l'approccio non suo la pressione è brusio quindi reazione alla cosa succede? cosa succede? e qualcuno inizia a infastidirsi perché c'è un'aspettativa che lui racconti delle cose importantissime c'è gente che è venuta da lontano quindi insomma no, una certa anche pianificazione per essere lì e questo sta zitto ma scusami la gente inizia a innervosirsi e qualcuno inizia arrabbiato ad andare via qualcuno rimane lì io aspetto Però questo maestro sta zitto ancora E passano le ore, passano le ore, passano le ore La gente delusa, chi è arrabbiata, chi delusa, chi stufa, chi ha l'impegno eh, Se ne va Rimangono pochissime persone Adesso non mi ricordo se nella storia c'era una o poche Ma comunque non erano rimasti in tanti E finalmente a un certo punto il maestro parla e insegnano, mi ricordo cosa forse era il valore della pazienza, c'erano chiaramente, perché sapete che queste storie alle zen vogliono insegnare un po' queste, questi insegnamenti un po' culturali, no? sociali, che vogliono essere utili nella vita, e quindi lì c'era l'insegnamento alla fine che aveva a che fare con il solo i meritevoli sono rimasti, perché i meritevoli hanno avuto pazienza di aspettare e, e non arrabbiarsi, era una cosa del genere, su internet si trova di sicuro comunque ecco questo è un processo ecco.
0: tipico delle culture tradizionali discriminanti e moraliste Perché <ride> appunto cioè, mi frego, mi, mi obbligo a soffrire una condizione di attesa
2: <ride> e chi va via è colpevole io mi sparerei
0: a questo mi uno scorzetto così cioè giustamente qualcuno viene da Milano apposta e lui dice cioè, devo tornare a Milano <ride> Che è così. Ecco, sì, allora è interessante perché comunque sì, c'è una metafora di, di, di coincidenza dove eh, appunto vediamo proprio in un'altra versione i meccanismi del senso di colpa, di come le aspettative del pubblico per l'appunto essendo deluse prima di tutto. Che cos'è che impedisce al pubblico del maestro Zen di dire io maestro Zen, cioè o parli, o ti hanno fatto berlette?
1: E poi interessante, <ride> credo, vediamo scelta, anche i meccanismi in cui non si attiva il senso di colpa, perché se questo qua, contrariamente a tutte le aspettative sociali, eccetera, eccetera, non parla, evidentemente non si sente in colpa. Se si sente in colpa lo gestisce molto bene, voglio dire, no? qualche modo non è abbastanza impattante questo senso di colpa da costringere verso un'azione pianificata e così, eteronormata come dire no quindi mi piace a volte forse forse anche questa è una cosa proprio mia no a volte mi piace vedere anche l'altra sfaccettatura quindi il senso di colpa è ehm, come si dice impedisce certe, certe cose insomma è ostacolante ecco volevo trovare quel termine lì vero altre volte non c'è e quindi ti sta bene altre volte ancora magari può essere anche utile no? voglio dire, se io fossi magari boh, mi immagino io completamente non so senza, senza nessuna forma di interesse magari non avrei la relazione che avrei ecco. quindi un pizzichino di senso di colpa a volte magari è anche utile nella vita bisogna vedere anche altre alternative Insomma, secondo me
0: è utile in un caso mm-hmm. nel caso in cui io lo usi come strumento empatico Cioè, nel momento in cui sono davanti a una persona magari in difficoltà emotive, timida. E nel senso di colpa, a prescindere che sia volontario involontario, consapevole o inconsapevole, siccome viene trasmesso, perché noi non possiamo non trasmettere i nostri stati interiori, dopo vengono trasmessi, l'altra persona li legge, anche se cognitivamente non se ne accorge, ma il punto cardine è che invece appunto il mio senso di colpa, siccome si attiva siccome viene trasmesso, genera uno stato di empatia, quindi di condivisione del pathos, della sofferenza, quindi di di quell'aspetto sensibile tipo appunto una timidezza, quell'imbarazzo di una persona che fa fatica a sentirsi a proprio agio. Ecco, in questo caso diciamo è funzionale, possiamo dire funzionale. Non è vero che comunque, come si diceva, malcomune è mezzo gaudio, non è assolutamente vero, comune è solo malcomune, malcomune cioè, c'è il suo <ride> e basta, però diciamo da un punto di vista relazionale qualche volta questo processo, questa condivisione di tipo empatico può produrre eh, appunto dell'empatia delle, delle e quindi diciamo, a, arrivare anche a generare del feeling, generare della condivisione tra persone appunto che in qualche modo condividono una elevata sensibilità.
1: Sto pensando alla situazione in cui sono in un rapporto e c'è un patto, è un patto esplicito, quindi tra due individui indipendenti e consapevoli, no? cioè, abbiamo, siamo d'accordo in questa maniera qua, e per x motivi mi dimentico, me ne frego, altre problemi, non lo so, però insomma, senza volere diciamo così, io non rispetto il patto in quel momento io ipotizzo che mi dispiacerò di questa cosa e magari quel pizzichino di senso di colpa lo proverò ora sto ragionando su questa ipotesi qua e io non vedo personalmente in questa ipotesi quel pizzico di senso di colpa come non funzionale perché sarà funzionale nella misura in cui io dirò hai ragione, avevamo un patto e io non l'ho rispettato mi dispiace, veniamo di cambiare il patto tornare al patto e appunto nella mia testa come posso rispettarlo, non lo so, pensare a x altre soluzioni in questo senso io lo vedo funzionale per
0: esempio. Dire. Se ti va di culo, sì.
1: Ho una vita fortunata, devo, devo dire.
0: Questo perché chiaramente nel momento in cui vengono delusi i patti vengono, vengono a innescarsi una grande quantità di processi Ah, certo,
1: infatti notate che ho sottolineato due persone indipendenti e consapevoli. Ho sottolineato questa cosa, mia, no, perché se no aiuto. Tanta roba. <ride> Poi, sennò la delusione delle aspettative, si torna a quell'altra storia che ho raccontato prima: aiuto, no, è, è un bel problema,
0: sì. E infatti, in questo quadro la, lancio l'ultima cosa, e dopodiché, eh, penso che possiamo Andiamo. smettere, Il, ci mettiamo dentro tutti i meccanismi, diciamo, nella sfera del moralismo, della morale, perché nella sfera della morale. Beh, siamo davanti a uno dei grandi motori a livello cognitivo e a livello di regole sociali di quello che è il senso di colpa, in definitiva. Da un altro punto di vista, ma siamo sempre nella stessa ciotola di minestra. E quindi il eh, la morale come fattore che innesca da un lato il dispiacere, dall'altro l'idea della colpa, che sia del soggetto o scaricata sull'altro soggetto, che viene a trasmettere tutta questa concatenazione che è inscindibile come stiamo capendo alla fine per concludere un film molto bello che parla di questo genere di cose qui è proprio Matrix perché Matrix è è proprio uno dei film che nella maniera più diretta ha messo in scena la connessione tra lo status formale delle regole sociali e l'emarginazione e la colpa dei soggetti che non stanno in queste regole sociali. Il film matrix, parliamo del primo film matrix, eh, gli altri due sono, sono delle, delle prosecuzioni ma di mezzo livello, insomma non sono particolarmente interessanti, ma invece nel primo è proprio marcatissima proprio la, la linea di confine tra quello che sono i processi ehm, socialmente stabiliti per l'appunto chi vive nel matrix, con tutti i comportamenti previsti dal matrix, lavorare, produrre reddito, fare il bravo, trasgredire, drogarsi, eh, arrivare in orario al lavoro, arrivare in ritardo al lavoro, eccetera eccetera, tutta la catena di regole per l'appunto e contro regole, perché la trasgressione fa parte dello stesso tipo di regole, e chi invece è fuori dal matrix, quindi in un sistema dove non ci sono tutta quella concatenazione di spinte a governare il comportamento delle persone è un film molto interessante perché infatti fuori dal Matrix non c'è l'estetica non so se se l'avete visto, al di fuori del Matrix non c'è estetica, quindi cioè, ci sono macchine, ci sono apparati funzionali, ci sono cose che sono fatte così perché servono a quella funzione, non devono essere belle, non devono essere rassicuranti, non devono essere È rappresentative di un bel niente. Ecco, in questo senso, eh, un tempo fa qualcuno interpretava questa parte del film come dire la decadenza, come dire, il, come mettere in scena il, la parte triste dell'assenza di regole. In realtà appunto è la parte triste se noi lo guardiamo da dentro il Matrix mm-hmm. <ride> perché per l'appunto la mancanza di un'estetica superfettata e che viaggia a un livello sconnesso dalla funzionalità è un tipo di approccio chiaramente che non fa parte del Matrix ci sarebbe un po' da dire tra l'altro questo
2: se vogliamo è un fin sul senso di colpa cioè l'eroe principale sì. in fondo un percorso di emancipazione dal suo senso di colpa non tanto certo c'è la dimensione del matrix eccetera però non è semplicemente una divisione del mondo in buoni e cattivi perché il mio questa insicurezza se le porta anche fuori dal matrix cioè il suo più grande senso di colpa che appunto riesce a superare solamente alla fine del film è che lui non si sente adeguato a essere l'eletto questo è chiarissimo nella scena in cui lui va dall'oracolo e l'oracolo alla fine gli dice quello che lui vuole sentirsi dire da lì il bias di conferma cioè lui si sente inadeguato l'oracolo lo percepisce lo prende pure un po' per il culo perché a un certo punto c'è un po' la scena che gli dice fatti vedere un po' in bocca, fammi vedere le mani beh, tu sai già cosa ti voglio dire lei lì che cosa fa? agisce partendo dallo stereotipo che ha lui di un oracolo lei sa che non corrisponde allo stereotipo che ha lui di oracolo perché è questa signora afroamericana di mezzetà che fa i biscotti non è come lui si immagina l'oracolo E gli restituisce il suo bias di sconferma, cioè lei sa che lui si sente inadeguato a essere l'eletto, che è il motivo per cui fallisce il salto, per cui alla fine non si sente di potersi manifestare per quale è, e gli dà questa conferma, gli dice tu non sei l'eletto. Tant'è che lui alla fine non riesce a emanciparsi da questo senso di inadeguatezza da solo. Se guardiamo bene il film, il vero supereroe per così dire, benché sia lui alla fine che riesce a volare come fosse un Superman, è Trinity perché anche quando lui si confronta con Villain, col cattivo finale, lui in realtà soccombe. Nio muore. Quando è che resuscita? Non resuscita autonomamente alla Gesù Cristo, no? Ma resuscita quando lei gli dice, tu non puoi morire perché è stato detto che io mi sarei innamorata dell'eletto. E lo bacia. E lo bacia. Quindi... È lei che gli dà lo strumento per sentirsi adeguato, non è una cosa che Nio riesce a fare. È un il concetto
0: solo. di un uotrino trasposto nella ah, modernità sì. dove l'uno e trino non sono tutti maschi ma c'è anche la femmina
2: sì anche certo perché poi c'è il legame
0: l'individuazione passa certo. attraverso la ricostruzione femminile Madonna. per quanto riguarda i maschi sapete l'incidenza. no?
1: era Jung che fatta l'idea diceva questa cosa qua come l'uomo sì, io ah, faccio come, le
0: citazioni, come, come
1: lo lo obiettivo sapete. nel suo percorso di individuazione
2: è ricongiungersi con l'anima non che non è la parte è fatta, femminile sì. e la donna è il contrario poi difatti. però appunto è interessante perché alla fine lui appunto per tutto il film il suo senso di colpa è legato al suo senso di inadeguatezza e anche lì c'è qualcuno che si sacrifica per lui lui si sente in colpa perché tutti si Morpheus. sacrificano per salvarlo esatto Morpheus cioè è tutto legato al senso di colpa e lui riesce appunto solamente alla fine a emanciparsi ma grazie a qualcuno che ha creduto in lui esercitando anche un po' una funzione anche materna eccetera però c'è tutta questa veste psicoanalitica eh, nel, leggere, nel leggere il Matrix poi ci sono mille altre cose da dire su Matrix però dal punto di vista del senso di colpa questa è l'evoluzione dell'eroe cioè il suo vero viaggio dell'eroe è questo e fatalità stavo
1: pensando anche la prima tappa nel percorso di individuazione nell'ottica jungiana è la persona si deve confrontare con quella che viene chiamata la maschera che non è altro in effetti che il matrix quindi esce dal matrix in effetti e scopre che cosa c'è oltre poi c'è trovarsi di fronte all'ombra, l'ombra è tutto quanto l'indeguatezza, no? tutto quanto lo schifo, Dio come l'inconso. sto male, l'aiuto, l'inconscio, tutto tutto. e poi in effetti l'unione col femminile quindi il sé, quindi l'individuazione dell'eroe che
2: diventa tale. Torna. Beh, le, le, diciamo i testi sul viaggio dell'eroe che usano gli sceneggiatori hollywoodiani, questo famoso testo di Christopher Vogler che poi si basa su quello di Campbell e l'eroe da mille volti, partono anche da un'analisi junghiana chiaramente, cioè prendono eh, diciamo, gli archetipi della psicanalisi junghiana e li applicano nella creazione dei personaggi, ah, sì. per cui ci sono sempre queste figure che tornano, per esempio il l'ombra mago. è il doppio, il mago, l'aiutante la chiamata, il rifiuto della chiamata, cioè il sono folle. proprio delle strutture, sì esatto, sono delle strutture narrative che effettivamente si ripetono, perché? Perché quella storia è la storia di ognuno di noi, nel senso che comunque quelle dinamiche poi si mettono in atto in modi diversi, però sostanzialmente sono quelli i fattori in gioco. Affascinanti queste rappresentazioni.
0: Yeah.
1: Bene. Buonanotte allora.
0: <ride> domande, curiosità. Vi libera.